0: Esto es Exclamarte, un podcast para exclamar sobre el mundo del arte. Yo soy Angélica y yo soy Luisa, dos historiadoras del arte interesadas en explorar la intersección del arte y la vida. Están invitados a escuchar todas las semanas nuestros análisis y observaciones sobre el mundo del arte. Porque para exclamar sobre arte solo hay que ver arte. La reflexión que me corresponde a mí esta semana también se me hace un poquito intimidante <risa> pero me parece muy interesante y muy pertinente después del de capítulo corto que escuchamos la semana pasada y la entrevista con María Paula tuve una experiencia hace un par de semanas en la que volví a visitar el Museo Nacional de Colombia hace mucho no iba yo creo que estudiando Historia del Arte uno se acostumbra mucho a ir a museos recurrentemente que a veces se le pierde como, el, como la novedad y el descubrir un espacio que visitas constantemente. Y fue una experiencia bastante particular porque hace, como hace mucho no iba, pues hay muchas cosas que han cambiado en el museo. Creo que el museo también se ha reinventado en muchas formas, pero más de eso más adelante, pero quería hablar un poco sobre, pues nosotras siempre hablamos y decimos como es un podcast sobre historia del arte y que pero qué es la historia del arte y no voy a entrar en esa reflexión hoy, pero sí quiero preguntar a las personas y preguntarme a mí también como quiénes son las personas que hacen esa historia del arte, que creo que digamos o al menos en la historia de Colombia, siento que ha sido, por las características de la historia de Colombia, ha sido una historia que ha nacido desde el centro, desde Bogotá, como muchas cosas sociales y políticas que suceden en el país. Y también pues la idea de un museo nacional que recoja y almacene una cantidad de objetos y de memorias colectivas, es una idea un poco, es a mí me parece que es una idea rara eh, en el sentido de que, no sé, la idea de identidad de una nación y creo que también es algo como que hay que ponerse a pensar como desde la época de la independencia, como todas estas ideas de nación, qué significa ser una Gran Colombia, luego qué significa ser no una Gran Colombia porque hay muchas diferencias en estos países que fueron parte de la Gran Colombia, entonces qué significa ser Colombia y que siento que el museo se ha preocupado sobre todo por eso pero también hay muchas y lo digo porque también he visto cómo se ha transformado el museo me ha tocado vivir vivirlo en el sentido de que yo iba al museo cuando era muy niña y el museo desde que se hace, bueno digamos que esto ya es un poco más de contexto histórico pero desde que se hace en Colombia la nueva constitución de 1991 hay un interés por empezar a pensar cuáles son esos discursos que se están haciendo y con esta nueva constitución pues en esos discursos entran los discursos de museos, entran los discursos, digamos, sociales que se les está dando al público en general, a la ciudadanía, y que creo que pues, vale la pena revisar y que estén, en constante, como, que estén en constante cambio, y a mí me parece pues, muy importante eso, y creo que se me hizo aún más importante en mi última visita al museo, para darles un poco de contexto eh, y pues también para contarle a Luisa bien el chisme porque no se lo había contado bien, lo estaba guardando para este capítulo. Pero visité el museo hace dos semanas de hecho y estoy viendo una clase de teatro en la universidad a la que pues me invitaron y pude ir y pues yo ya me gradué de la universidad como ya les he dicho muchas veces pero esta clase es una clase que estaba dictando una amiga y era en el marco de una beca que se habían ganado unos estudiantes de Nueva Zelanda eh, ellos vinieron, pues escogieron Colombia porque la clase es teatro y medio ambiente y pues ha sido como todo un mes de compartir con ellos como el intercambio cultural eh, y todo lo que eso trae y pues ellos también como contándonos un poco de su historia de su contexto, de la cultura maorí, que es como una cultura indígena, eh, es la cultura indígena, perdón, de Nueva Zelanda, que también ha sido atravesada por una historia, pues, de abuso y colonización y, bueno, un montón de cosas que son muy cercanas a nosotros en nuestra historia y en nuestra idiosincrasia en ese sentido, como también es una cultura que ha sido como fuertemente colonizada y que además, eh, pues, han sabido resistir un poco en esa lucha a través de sus expresiones artísticas, sociales, culturales que me parece precioso y muy importante, que de pronto puedo hablar de eso más adelante pero lo que me pareció muy interesante es, claro, fuimos con ellos a recorrer el museo y pues era la primera vez de ellos en este museo, entonces era como esos nuevos ojos que ven Obras de arte, piezas, eh, artefactos antropológicos, arqueológicos y que es muy interesante también porque una parte muy importante de, este, de esta clase es que tuvimos la dicha de compartir eh, los martes de cada semana íbamos y compartíamos con personas del Distrito Creativo del Bronx y de la Fundación Fuga, y ellos pues están haciendo un trabajo en el museo, el museo ahora tiene unas salas, talleres de creación, y la primera cosa que nos dijeron cuando llegamos a ese espacio, que es de ellos, que el museo abrió, es como, me gustaría, como contando un poco la historia del museo a estas personas que no saben nada, eh, y es como recordar un poco que ese museo, era una antigua cárcel, era la penitenciaria central de Cundinamarca, y se conoce el, como el panóptico precisamente por eso. Eh, y bueno, aquí viene mi charla de historiadora. Entonces, fue construida por el, por el arquitecto-constructor Thomas Reed en, hacia 1850, y fue usada como prisión a partir de 1874. Fue la prisión más importante del país, por casi 72 años y no fue sino hasta que se hizo el traslado a la cárcel de La Picota, eso fue alrededor de 1945, 1946 creo, y luego el gobierno decidió que ese edificio que quedaba atrás vacío se, se iba a destinar para albergar el Museo Nacional. Fue restaurado y adecuado bajo la dirección de Manuel de Vengo Echea y de Hernando Vargas Rubiano, y fue inaugurado en 1948 como Museo Nacional. Y pues fue también declarado, eso sí, yo lo sé, ah, fue declarado Mon Monumento Nacional en 1975. Como ya les conté, en 1991 con la nueva constitución y está digamos como este nuevo país que iban a hacer con la nueva constitución o que se estaba pensando decidió cómo reestructurar todo el museo y hubo un plan de reestructuración eh, que era del 2000, 2001 al 2010, algo así, en donde se iba a revisar todos los artefactos de la colección del museo y se iban a pensar nuevas formas de hablar y nuevas formas de mostrar lo que es Colombia. Y cuando fui, estas personas... Eh, estos muchachos porque todos son muy jóvenes y muy talentosos y son increíbles que vienen de un distrito y vienen de un barrio que ha sido fuertemente afectado y violentado por el estado por esa centralidad y esa élite digamos y esos poderes como centralizados que pues para las personas que no saben eh, el Distrito Creativo del Bronx nació y es un barrio que existe y pues esto lo aprendí con ellos, eh, pero pues estoy abierta a que me corrijan si no es así pero según lo que yo entendí que me contaron, eh, después del desalojo del 28 de mayo de 2016 al barrio del Bronx eh, hubo, hubo toda una comunidad eh, que vivía ahí, que habitaba esa L que decidió empezar a Volver a la comunidad después del desalojo porque era un barrio que se caracterizaba por básicamente ser una olla de muchas cosas, de drogas, de donde pues básicamente la gente conseguía cualquier cosa eh, y pues era una olla básicamente, lo que se conoce como una olla, y eso fue desalojado sin previo aviso por las autoridades de Bogotá. Y todas las comunidades que residían ahí, pues decidieron volver, no solo abandonarlo y dejar que, como ellos dicen, que el concreto de lo nuevo tapara la historia, como había pasado con un barrio que es muy similar, eh, que fue antes del Bronx, que fue el cartucho en Bogotá. La gente de Bogotá y la gente de Colombia creo que sabe un poco más y entiende un poco más pero estas historias de desalojos, de como operativos en los que se sacan estas comunidades y se limpia, entre comillas, un barrio, se limpia una olla, son bastante violentas y no solo afectan, yo entiendo que se hacen para un poco, sí, esta idea de limpiar la ciudad y, y como sacar esa ilegalidad o lo que sea, pero también es como afectan socialmente mucho a las comunidades y a las familias y no hay un entendimiento, a mi modo de ver, por las cosas que verdaderamente importan, que son las personas y los vínculos y todo esto que ellos han recuperado y de lo cual se sienten muy muy orgullosos y que luego el Museo Nacional pues, les dio un espacio y ellos se apropiaron de ese espacio, de esas salas, talleres, y hacen su arte y es su forma de resistir y es su forma de no olvidar y eso me parece precioso y además ellos fueron las personas que nos dieron el recorrido por el museo y fue algo increíble, en realidad me siento muy agradecida por esa experiencia porque genuinamente pude ver todos estos esfuerzos de los que siempre se hablan por construir identidad y cómo ellos los cuestionan todo el tiempo y creo que eso es muy valioso y es valioso que no solo están ahí como dando el tour sino que también están ahí haciéndole preguntas al público que creo que es exactamente lo que los museos deberían estar haciendo y que por eso digo que para mí la idea de crear una nación o la idea de identidad de una nación es muy rara de almacenar en un museo porque es constantemente cambiante nunca está quieta, siempre están pasando cosas y tú cómo muestras eso en una institución que es literalmente una cárcel y, y que, bueno, que fue una cárcel, pero que también se ha cerrado mucho en su historia, digo, no hoy en día, pero en su historia, en su historia es, creo yo, una institución que ha... Ah, pensado el arte como esta cosa etérea, intocable, a los que solo pocas personas pueden acceder y que obviamente ha cambiado con los años, lo cual me parece fenomenal, pero lo que, o sea, lo que me interesa hablar es sobre una sala en específico que se llama, es una de las primeras salas que se... fue la primera sala, perdón que se restauró y que se repensó todo, toda la curaduría, que se llama la Sala de Memoria y Nación. Es la primera sala, digamos, como dentro de la curaduría, eh, o sea, cómo está pensada la curaduría del museo, es, es, digamos, como la primera sala para pensar precisamente en eso, en la identidad, y tienen una pieza central que se llama el Muro de la Diversidad. El Muro de la Diversidad es un muro gigante, eh, les voy a dejar la foto que tomé ese día, en nuestro Instagram para que la puedan ver y si pueden ir al museo, vayan al museo, recorran el museo, leanlo, caminen, vayan con gente que nunca ha, ha ido para que también les den su perspectiva y para que también se permitan como si ya han ido muchas veces al museo, también como pensar qué nuevas lecturas hay y en esta sala de diversidad básicamente la idea es cómo se puede mostrar a Colombia desde la representación de diferentes actores, entonces lo que ellos contaban era que antes, eh, digamos que los cuadros que más se representaban eran los cuadros de estos españoles, virreyes, eh, también pues los militares después de la independencia, estos hombres blancos y en el muro de la diversidad hay pinturas de niños, hay pinturas de mujeres, hay fotografías, hay paisaje, hay bodegones, hay... Creo que lo único que no hay es escultura, pero en el resto de la sala hay artefactos de culturas indígenas, hay coronas, hay tejidos, hay obras de arte contemporáneo al lado de obras de arte no tan contemporáneo, de inicios del siglo XX, eh, de mediados del siglo XX, hay serigrafía, hay un montón de técnicas y hay un montón de diversidad, que lo que quiere la sala pues es precisamente eso, mostrar lo diverso que es este país. Pero mientras hacíamos el recorrido, ellos conocen un montón sobre un montón de culturas indígenas que yo personalmente no conozco y no, no me atrevo a hablar. Es interesante como cuando muestran el muro y están hablando del muro y dicen sí, este muro es el muro de la diversidad, pero quiero que se fijen bien en cómo se representan ciertas mujeres, en cómo se representan los niños, en cómo se representan X o Y cosas. Y yo creo que eso es muy valioso. Es muy valioso porque... Hay un, una obra eh, que está, es una obra muy, muy reconocible, muy fácil, pues siento que yo la he visto mucho en Historia del Arte y en clases de Historia del Arte y es una de las obras como más cercanas al ojo porque o sea quiero que sepan que este muro es como de 4 o 5 metros de alto por otros 5 metros de ancho, es gigantesco entonces hay muchas pinturas, hay mucha, están pasando muchas cosas al mismo tiempo y hay una pintura que se llama La mulata cartagenera que es de Enrique Grau y esa pintura es de 1940 y luego hay otras pinturas que no, pues no les cogí el nombre porque quiero hablar de esta en específico y una de las personas que nos estaba haciendo el tour ella nos decía quiero que se fijen en cómo representan a la mujer negra y cómo representan a la mujer blanca, y que esto está en este muro de la diversidad. Y solo me gustaría dejárselos en ese, o sea, hacerles esa pregunta. Y yo creo que en ese simple gesto, ella simplemente quería hacernos pensar cómo está construido también ciertos discursos que a veces no nos preguntamos, como discursos del racismo, discursos del clasismo, que afectan a nuestra sociedad, y que a veces en un intento de querer crear diversidad, de pronto se pasan por alto, o no están suficientemente, esas preguntas no son lo suficientemente obvias, y pues nada, fue una experiencia muy interesante, y después recorrimos otras partes del museo, también había una máquina de imprenta, que es la, la primera máquina de imprenta del país, donde se imprimió pues, la traducción que hizo Antonio Nariño de Los derechos del hombre y que preparándome para esta pequeña reflexión busqué un poco sobre la historia del muro y cómo está pensado y pues la idea de lo extraño que resulta pensar que en un muro se puede resumir la historia y la identidad de una nación, pero que al mismo tiempo creo que es un ejercicio sobre todo para intentar unificar una nación que creo que ha sido muy o siempre ha estado como en disputa siempre ha estado en bandos separada eh, polarizada tal vez y que también pues me encontré con una un texto de es una tesis que habla precisamente sobre el muro eh, es de la universidad de los andes y la escribió gabriela rubio zárate la recomiendo me gustó muchísimo y en ella pues ella hace todo un recorrido sobre el muro y dice que también pues en la investigación la curadora del muro que es maría mercedes herrera pues del espacio perdón la curadora del espacio dice y cito esto es de la tesis de gabriela rubio zárate María Mercedes Herrera, la curadora de este espacio, advierte que si bien crear una reserva visible es una apuesta válida y útil de, dentro de las condiciones actuales, es una ficción afirmar que el muro representa a toda la nación. Y yo creo que estoy muy de acuerdo con eso. Pero más allá de eso, eh, toda esta experiencia eh, me enseñó que es importante también abrir el espacio y abrir el museo a comunidades que genuinamente están creando constantemente, están resistiendo, están creando memoria, que creo que eso también es lo que quiere hacer el museo, pero son formas diferentes de crear memoria, y creo que también son formas diferentes de resistir el olvido. Y me parece fenomenal todo lo que está sucediendo con la Fundación Fuga y las personas trabajando en las salas, talleres de el Distrito Creativo del Bronx y del Museo Nacional, eh, porque son personas increíbles. En verdad he tenido semanas increíbles, la he pasado muy bien y he aprendido muchísimo más. Y estas visitas al museo me han enseñado muchísimo más de lo que había aprendido antes, aún solo yendo al museo, porque también permiten o me han permitido, creo yo, hacerme las preguntas correctas y pensar... ¿Quiénes están haciendo la historia y la historia del arte en el país? ¿Por qué la están haciendo? ¿Qué están diciendo? ¿Y por qué es importante meterse en la conversación y hacer preguntas? Y hacerle preguntas a lo que sea que nos proponen los historiadores del arte, los curadores, los artistas mismos. Y yo creo que todo el tiempo hay que cuestionarlo, todo el tiempo hay que seguir yendo al museo a ver qué es lo nuevo que sacan, cuál es la nueva lectura que se le puede hacer y sobre todo un museo tan importante y un museo con una historia tan interesante que también se está permitiendo abrir esas puertas, esas rejas, esa cárcel del arte, se está permitiendo abrir a nuevas narrativas y a nuevas formas de vivir el arte, que es lo que siempre hablamos y pues que me parece maravilloso porque nos da más cosas de las cuales hablar. Entonces eso fue todo, ese fue el chisme de esta semana eh, Espero que Luisa no me mate por haberle hecho esperar eh, tanto por contarle este chisme Y hablaremos de otra cosa la otra semana Gracias por escuchar nuestro capítulo de hoy Recuerda que para exclamar arte, solo hay que ver arte. Y puedes empezar por nuestras redes sociales, arroba exclamarte en Instagram, TikTok y Twitter. En guión y en voz, Luisa Castellanos Buralle y Angélica Pérez. Y la producción por Sebastián Sierra.